0: Hallo und Konnichiwa zu Borgard spricht. Heute mit Yoko Hagino. Die Yoko ist eine quietschfidele und super sympathische Schauspielerin und Sprecherin, die dank ihrer japanischen Wurzeln auch quasi bilingual durch die Sprecherinnenwelt hüpft. Also springen wir jetzt auch direkt rein in die neue Episode von Borgard spricht mit Yoko Hagino. Ich war auch noch nie zu Gast in einem Podcast. Ich habe einfach gedacht, ich mache jetzt einfach ein. Mm. Dann bin ich einfach immer Gast in meinem und lade mir nette Leute ein. Schön, dass du heute hier bist, Joko.
1: Dankeschön. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Ich habe mal nachgeguckt, weil ich so großer Fan von äh, Wortherkünften und Etymologie bin yeah. und habe gesehen, dass Joko kann bedeuten das Meereskind, das Kind des Ozeans oder das Kind der Sonne.
1: Ja, yeah, genau. Was,
0: für was hast du dich denn entschieden? Welches willst du denn sein?
1: Achso, es ist weder noch. Oh. <lacht> Es gibt tatsächlich sehr viele Yokos. So. Äh, und äh, mein Yoko bedeutet, also das Jo bedeutet bei mir großzügig. Oh, Genau, also großzügiges Kind.
0: Ach, schön, ach toll. Genau. Also bereicherst du die Welt mit, mit, deiner, mit deiner Anwesenheit und deinem Input.
1: Na, vielleicht, hoffentlich. <lacht>
0: Wie, wie kann das denn mehr bedeuten, weil das, wenn man das unterschiedlich schreibt oder was?
1: Genau die Schriftzeichen, die also die erste, ne die erste, mhm. das erste Kanji ist quasi ein anderes. Bei Yoko Ono zum Beispiel ist es das Jo für für die Sonne. Also es ist ihr Name bedeutet Sonnenkind.
0: Okay, und das kann man sich dann auch nicht, also das wurde dir das wurde dir so genau. in den Pass geschrieben quasi. Du konntest das nicht am Ende irgendwie, nee. wählen sie ein Tor 1, Tor 2, Tor 3.
1: Nee, das hat mein Vater ausgewählt. Ah ja, okay, genau. schön. Ja.
0: Ach, das ist ja klasse. Und du bist, dein Vater ist Japaner? Genau. Und deine Mutter? Deutsch. Und du, wo bist du geboren?
1: Hier in Deutschland.
0: Okay, aber du sprichst auch Japanisch, ne?
1: Ja, genau. Ich bin äh, zweisprachig aufgewachsen. Ach toll, klasse. Ja, und äh, war auch... Auf einer japanischen Schule, also bis zur neunten Klasse, in, äh, das darf ich gar nicht hier so laut sagen, in, in Düsseldorf.
0: Ja, ich, ja, ich, da kommt einfach nur so ein.
1: <lacht> genau. In Oberkassel, da gibt es eine äh, japanische internationale Schule und da war ich neun Jahre.
0: Aber ja. was heißt das, das ist eine japanische Schule? Da wird dann auch nur japanisch gesprochen, tatsächlich, genau. mitten in Düsseldorf?
1: Es ist ein sehr klassisches japanisches Schulsystem und äh, da wurden alle Fächer auf japanisch. Beigebracht.
0: Wow. Genau. Und wie hat das dann funktioniert mit der bilingualen Erziehung, wenn, wenn du zu Hause teilweise auch Japanisch gesprochen hast und in der Schule dann auch nur Japanisch?
1: Ja, das war tatsächlich später dann noch eine Riesenhürde für mich, aber äh, zu Hause haben wir halt, wenn Mama noch dabei war, dann auf Deutsch gesprochen, weil sie sich doch sehr schwer tat, halt Japanisch zu lernen. Dein Vater spricht auch
0: perfekt Deutsch, mehr oder weniger?
1: Mehr oder weniger. <lacht> So, aber als wir äh, zu viert waren, genau, da haben wir dann auf Deutsch gesprochen. Ansonsten. Wie, nee.
0: wie, wer fehlt denn da? Eins, zwei, drei? Meine Schwester. Ah ja, deine Schwester. Okay. <lacht> genau.
1: Ich habe noch eine vier Jahre jüngere Schwester. Mhm. Genau. Und ja. dann
0: hat das doch funktioniert mit der, mit der billy dass du nicht immer das Kind mit Akzent warst oder so. Nee,
1: das Gott sei Dank nicht. Also da habe ich schon ein klares Native-Japanisch. Mhm. Ähm, und auch, ich hoffe, im Deutschen hört man es nicht Nein, höre ich nicht. Nö, ne? Also so. ich höre keinen Akzent raus. Absolut. Genau, also akzentfrei äh, beide Sprachen gelernt und ähm, später aber, ich musste die Schule dann wechseln, nach der japanischen Schule, weil die geht nämlich nur neun Jahre. Ah, ja, ja da geht's los mit den ja, ja. <lacht> so, ähm, Genau, es geht nur neun Jahre und danach musste ich mich halt entscheiden, gehe ich nach Japan und äh, mache da weiter auf der japanischen Schule oder bleibe ich hier in Deutschland und äh, ja, letztendlich haben meine Eltern sich entschieden, dass ich hier bleibe und dann musste ich dann die Schule auf eine deutschen wechseln und das war halt ja, eine Riesenhürde.
0: War das auch vom Konstrukt her irgendwas anderes, bürokratisch, dass die gesagt haben, wir können dir leider nicht so viel anrechnen. Erdkunde können wir zum Beispiel nicht anrechnen, weil du hast ja nur die japanische Erdkunde gelernt.
1: So. Nee, gar nicht mal so inhaltlich, sondern ich habe ich ich hab kaum was verstanden, also vom Fachlichen. Ah,
0: okay. Weil
1: äh, mein Deutsch war halt bis, bis zur neunten Klasse ähm, halt Alltagsdeutsch. Mm, okay. ne? Also im normalen Alltag reden war überhaupt kein Problem aber... Äh,
0: Goethe hast du noch nie gelesen. Ja, so. Oder ja.
1: stand dann noch in der deutschen Arbeit, weiß ich noch, interpretiere folgenden Text oder so. Und dann musste ich aufzeigen und sagen dann, was bedeutet interpretieren? Ach, Mensch. <lacht> also so fing das dann an. Desaströs. Und dann musste ich auch leider die Schule wechseln. Also von, von, vom Gymnasium dann in, in, die, in die Realschule quasi. Und dann habe ich meinen Realschulabschluss gemacht und äh, bin danach aufs Gymnasium dann wieder gegangen und dann habe ich mein Abi gemacht. Und Ach, dann toll. bin ich dann direkt zur äh, Schauspielschule, ne? Ja, aber wie, <lacht>
0: genau. äh, wie, wie was für ein schönes Durchhaltevermögen hm. du gezeigt hast. Deine ja. Schwester ist denselben Weg gegangen oder hat die das anders gemacht?
1: Die hat anders gemacht. Also die hat äh, Gott sei Dank einen Platz gefunden in einem Gymnasium, was eine Kooperation hatte mit der japanischen Schule und mhm. die kannten halt die typischen Hürden der japanischen Kinder oder der, der Mischlingskinder, sage ich jetzt mal, wie wir und äh, waren da sehr großzügig. So, und auch sehr geduldig, ne? ja. in diesen Dingen halt. Ähm, und meine aber nicht. Wir genau. gehen
0: sofort aufs, aufs Schauspiel und Sprechen, ich finde das nur total interessant. Verzeih mir bitte. <lacht> nein, nein. Die Japanologie du, in gerne. dir. Wie sehr äh, siehst du dich denn dann tatsächlich jetzt als Japanerin? Ich meine, wenn du sogar hier in, du bist zwar in Deutschland geboren, Deutschland ja. aufgewachsen, aber du hast ja dann wirklich eine japanische Erziehung mit durchgemacht.
1: Ja, sehr viel tatsächlich. Also, das ist ja. Ja, gute Frage.
0: Okay. Lass uns das mal auseinandergreifen. Interpretiere deine Japan...
1: Hm. Also, ich sag mal so, von, von der Art und Weise, wie ich mich bewege, also in der Beweglichkeit, finde ich, ist sehr vieles Japanisches drin. Mhm. Wird mir auch so als Feedback oft gegeben. Ähm, aber dieses Temperamentvolle, das habe ich doch schon von meiner Mutter. Also Das finde ich auch sehr sehr typisch deutsch und wenig japanisch. Also ich sag mal so, so, so wie ich mich verhalte, würde in, Jap in Japan dann eher dann heißen, oh du bist aber schon recht offen und äh, okay. <lacht> nicht typisch japanisches Mädchen. Verstehe, ne? verstehe.
0: So und jetzt, jetzt springe ich auch auf, dein, auf, dein, auf deine Vorlage äh, ein ja. und schieß drauf los und netz den Ball ein. Du bist dann auf die Schauspielschule gegangen hier. Genau. Warum bist du auf die Schauspielschule gegangen überhaupt? Warum? Ja. Ähm, also was waren denn die inneren Antreiber dazu, wenn du doch jetzt schon so... Äh, spezielle das hast du Erziehung genossen. Danke schön. Genoss. Ja. Ja. Habe ich mir vorbereitet die ganze Nacht.
1: <lacht> also, ähm, ich hatte in der japanischen Schule seit der ersten Klasse immer Theater gehabt. Es gab jedes Jahr einmal ein Schulfest, wo jede Klasse äh, vortragen, also das ein Theaterstück zeigen musste. Und somit hatte ich halt, also kam ich seit der ersten Klasse schon in Berührung, was. was äh, was Theater angeht. So, und äh, ich habe das sehr gemocht, auf der Bühne zu stehen und zu spielen und halt Rollen zu wechseln und Rollen zu spielen. Und komischerweise habe ich immer die bösen Rollen bekommen. <lacht> Warum auch? Keine Ahnung. Also, es hat halt wahnsinnig Spaß gemacht und es ist so bei mir immer hängen geblieben. Meine Mutter sagte auch irgendwie, früher, als ich klein war, bin ich sehr oft so in Rollen geschlüpft so habe dann keine Ahnung den Besen dann aus dem Kabuff rausgeholt und habe ich draufgesetzt und dann gespielt als wäre ich eine Hexe oder so. <lacht> ne? und ähm, ja und dann so Ende der japanischen Schule habe ich dann gedacht hm, was machst du denn was willst du denn mal werden und dann war das war dann der
0: Sprung aufs Gymnasium und dann Realschule ja genau. ne? mhm. und
1: da habe ich aber schon gedacht hm, eigentlich interessiert mich wenig was außer die Kunst und Sport so, <lacht> Ja, und dann hat sich dann der Gedanke immer mehr befestigt, doch die Schauspielerei halt zum Beruf zu machen. Das Sprungbrett war tatsächlich auch in der abi -Zeit. Da war eine Deutschlehrerin, die war verheiratet mit einem Schauspieler. Und die konnte mir noch mal genauere Informationen geben, wie das abläuft, dass man vorsprechen muss. Ach toll, und ja. Wie ja, das weiß man, man ja gar nicht. Wenn ja, man denkt, genau. Schauspieler
0: werden, wenn man das äußert, ich will ja, gerne Schauspieler ja. werden, wäre fast so ein bisschen, pff, ja, ja, komm, also mach mal was Vernünftiges. Ja, so dachte ne? man, was musst so. du denn
1: jetzt alles vorbereiten? Ja. So Und die hat mir das dann erklärt und äh, hat mir dann auch Mut gemacht. Und ja, dann habe ich mich beworben. Cool. So, bei der Arturo in mhm. Köln. Und das Lustige war, dass ich zur Zeit, also als ich mich beworben habe, wusste ich nicht den Unterschied zwischen staatlich und privat. Ja, ja also, wusste
0: ich auch nicht, klar. Nur so.
1: Nee. Und habe mir gedacht, ele meine, mu? was ist von <lacht> <lacht> da, wo ich wohne, am nächsten? Ah, die Arturo-Schauspielerin. Wo komme ich mit dem Fahrrad okay. hin? <lacht> so, wo kann ich in der Nähe von meiner Familie bleiben und dann trotzdem ne, eine schöne Ausbildung als Schauspielerin machen? Ja, und dann wurde es die Arturo in Köln.
0: Cool. Jetzt bist du ungefähr seit sieben Jahren dann da raus ja, aus so der Schauspielschule. Ungefähr, ja. Hast du dann nach der Schauspielschule direkt losgelegt mit, <lacht> mit Theaterspielen oder ja. wusstest, du, wusstest du auch, wo du hin willst, schon während der Schauspielschule?
1: Na, ich ließ mich so ein bisschen treiben, beziehungsweise ähm, ich war so offen für alles, Film und Theater und auch Sprechen fand ich alles irgendwie immer interessant.
0: Und dementsprechend so fleißig, wie du damals dann die Schule wahrscheinlich fertig machen wolltest und fertig gemacht hast, warst du dann auch nach der Schauspielschule, um dich überall zu bewerben, oder wie?
1: Ja, beziehungsweise ich war schon Ende ähm, des vierten Jahres, hatte ich dann schon mein erstes Theaterstück, ein Tanztheater. Ui. Mit der ähm, Tanzdozentin auch von der Schule, die hatte Regie geführt. Und äh, wollte mich dann auch dabei haben und das war halt mein allererstes, mein allererstes Theaterstück, also mein Tanztheaterstück äh, in der Orangerie ah, in ja. Köln.
0: Hattest du denn Tanz, eine Tanzausbildung schon mal genossen oder nur über die Schauspielschule? Bist
1: du nur so? über die Schauspielschule, ah, wobei, nur über die Schauspielschule wollte ich schon sagen, aber ich habe davor zweieinhalb Jahre Hip-Hop getanzt, aber ah, ja. ja, schon etwas lange her. Ja gut, aber <lacht> mein Rhythmusgefühl war
0: der jetzt nicht ganz fremd, ne? Genau, ja. 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 Also nicht nur Disco-Dancen oder nein, so. Nein, 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 nein. <lacht> Schon
1: richtig so auch, auch auf der Bühne, auf der Modenschau-Bühne in Krefeld hatten wir dann Auftritte. Genau.
0: Ich habe irgendwo gelesen, in, auf irgendeiner äh, Webseite, wo du da in der Karte stehst, als, äh, weiß nicht, besondere Fähigkeit oder besondere Merkmale, ja. da hast du reingeschrieben oder stand drin, hyperaktiv und gelenkig also, oder sowas. Oder was äh, du...
1: Hypermobil. Hypermobil. Ja. Ja, bin ich. <lacht> ich bin ein Gummimensch. <lacht> ja, tatsächlich kann ich mich sehr biegen. <lacht> das hört sich <sehr> merkwürdig an. <lacht> ja.
0: Nicht nur seelisch, sondern auch körperlich. Kannst du dich sehr verbiegen.
1: Ja, genau. Ich meine, ich mein, die Zuhörer können es nicht sehen. ne. Jausa! Also so, ne oder Bein hinterm Kopf oder Brücke schlagen und... Mhm. Äh, dann zu viel also auf viel laufen also so. wäre ja auch
0: so ein Zirkusleben was für dich gewesen Ja Und oder
1: so oder so ein Horrorfilm
0: Ja oh ah ja The interessant Ring. Ja ja klar so, natürlich
1: Kannst du mit mir wunderbar drehen
0: ohne dass ich mal, ohne dass ich mit dem Computer nachträglich irgendwas bearbeiten muss ne? Ja genau Uh. Nur
1: die Haare sind ein bisschen zu kurz, die müssen noch wachsen. Da also kann man eine Perücke draufsetzen. Das ist so easy. Das stimmt, ja. Eine Perücke kann man leicht draufsetzen, so. aber
0: so einen Arm plötzlich hinten rauskommen lassen, das yeah. ist schwierig.
1: Yeah. Nicht schlecht. Ja. Oder mit Brücke in die Treppe runter.
0: <lacht> wie so diese, wie diese, Spir diese Spiralen, die man früher hatte. <lacht> ja, genau. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ja, <war> auch
1: cool.
0: <lacht> pring, pring, pring. ja, Joko, die Spirale. <lacht> die Hy Hypermobil finde ich super. Das Hypermobil. Hast ja. du denn damals, gib mich nochmal kurz zurück, in der japanischen Schule, als du dort nee. Theater gemacht hast, waren das dann auch besondere japanische Theaterformen? Also ich kenne zum Beispiel das japanische No-Theater.
1: Nee. Ja, das ja, habe ich
0: ja. mir mal angucken müssen, sage ich, weil ich habe es nicht wirklich genossen.
1: Ja, ja, es ist schon sehr speziell. Ne? Ja, ja. Das ist auch nicht so meins. Ähm, nee, ich kann mich, ich kann mich nur daran erinnern, dass wir mal Cats, das Musical, mhm. nachgespielt haben. Da waren, so, waren wir so richtig niedlich verkleidet. Ich glaube, das war die zweite Klasse. Zweite oder dritte Klasse irgendwo da. Also noch
0: ganz, ganz früh auch wirklich. Also tatsächlich genau. zweite Klasse. Sieben, ja. acht oder wie alt ist man dann? Ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja. Ne? Genau.
1: Okay. so. Und weiß ich noch, dass wir singen mussten und, <lacht> und alle dann so plüschig verkleidet waren. Genau, das weiß ich noch. Und aus Socken haben wir die Schwänze gemacht und Draht, Watte, Socken. Okay. <lacht> ja, ja, schon. So, ähm, nee, das waren ganz normale, sage ich erstmal. Ja gut,
0: da ist man noch ein bisschen zu jung für das, für das Nottheater ja, genau. zum genau Ich war mal in der Philharmonie, da, wir sind da wirklich hingeschleppt worden von unserer damaligen ähm, Dozentin von der Schauspielschule. Ach. Und dann haben wir da gesessen und hatten natürlich irgendwie alle keinen Bock, weil wir wollten irgendwie, wir hätten natürlich lieber irgendwie Fechten gemacht oder sowas, ja. ne irgendwas Cooles. Besonders die Jungs natürlich, die wollten irgendwie mit Schwertern kämpfen lieber. Aber äh, dann ging, fing das dann an und es war wirklich so, dass eine... Eine Dame saß auf, dem, äh, auf der Bühne, mm. nee, Entschuldigung, ein Herr saß auf der Bühne auf so einer Trommel und hat immer wieder nur gesagt, <lacht> okay. Und dann hat er auf diese Trommel gehauen. <lacht> klack,
1: klack.
0: <lacht> 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 und währenddessen ja. hat in Zeitlupe eine Dame, wunderschöne, mm. tolle Kostüme, aber es waren nur die zwei auf der Riesenbühne der Philharmonie, eine Dame in Zeitlupe, ähnliche hypergelenkige Bewegung, wie du gerade gemacht hast, äh, dort vorgeführt. Und dann war oben äh, die ganze Zeit ein Untertitel eingeblendet, was denn der, was wohl der Mann gerade mit Jo singen würde. Das war dann zwei Stunden das Nottheater.
1: Geil. Ja. Bist du dir auch sicher, dass es wirklich eine Frau war?
0: Ach so, nee, sorry, ich saß hinten auf dem, auf, dem, auf dem Balkon da in der Philharmonie. Das kann natürlich sein, dass ich das nicht richtig gesehen habe.
1: <lacht> ja, im klassischen No- oder Kabuki-Theater mhm. auch, ne, sind es eigentlich Männer. Also die Männer spielen auch die Frauenrollen.
0: Aha, guck genau. mal. Genau. Ja, das habe ich nicht drauf geachtet. Die
1: sind wahnsinnig, die können sich wahnsinnig wandeln. Du erkennst gar nicht, also anhand, so wie die geschminkt sind, ob das eine Frau oder ein Mann ist. Das mhm. ist Wahnsinn. So, also... Kennst du da ein bisschen
0: mehr die Hintergründe tatsächlich durch deine japanische... Nur
1: ein bisschen äh, okay. so vom... vom Aber mehr als vom ich,
0: der gesagt habe, da sitzt einer, macht Jo ja, und genau. Hohen auf die Trommel.
1: Genau, okay. ich find's genauso langweilig. <lacht> okay, gut. Ich
0: hatte schon kurz Angst, dass ich irgendwie jetzt Nein. deine Kultur hier so ein bisschen äh, verscherbelt. Okay, Nein. genau.
1: es hat bestimmt Puh. was Tiefgründiges. Mit Sicherheit. So, ne? Aber äh, ich sag mal platt, es ist einfach nicht meins. <lacht>
0: Deine japanischen Wurzeln, helfen die dir dann auch natürlich besonders jetzt, wenn ich an Synchron denke mhm. und die vielen Animes, die man synchronisiert? Das müsste doch für dich, dass äh, du hast doch da einen riesen Ass im Ärmel.
1: Ja, es gibt äh, Pluspunkte und auch negative Punkte. Das Gute ist, mh, dass ich tatsächlich sehr schnell die Stimmung zum Beispiel ablesen kann mhm. und auch schon vorab weiß, was die sagen. Ne? So und Dementsprechend kann ich mich auch so ein bisschen anpassen, wenn das gewünscht ist. So, und biete es auch direkt an. Manchmal ist es aber auch sehr schwer, dass direkt so von der, von der Atmosphäre oder von der Art, von der, von der Emotionen was, ne, äh, mhm. was die Japaner dann sprechen, das, ja, das, das passt dann einfach nicht im Deutschen. Da wird dann schon gesagt, so, jo, mach, mach mal ein bisschen was anderes. So, aber äh, da bin ich schon ziemlich schnell im, im Aufnehmen. Das hilft mir sehr beim Synchronisieren. Aber es gab auch... Ein kleines Problemchen.
0: <lacht> Sie Was schielt so, Joko schielt so ganz <lacht> verlegen gegen Decke. Äh, ja, wie soll ich sagen?
1: Ja, <lacht> ich weil gespannt. ja, ich, ich war selber überrascht. Und zwar hatte ich vormittags ähm, einen Sprecherjob gehabt, wo ich äh, japanische Werbetexte eingesprochen habe. Mhm. So und das war sehr intensiv. Ich glaube zweieinhalb oder drei Stunden sogar war ich drin. Und nachmittags hatte ich dann einen Synchronjob, und ganz Ganz einfach und irgendeine, ich glaube, Rezeptionistin oder so Hotelfachfrau sollte ich dann auf Deutsch synchronisieren. Ja. Und dann sagte noch der Philipp am Pult, Yoko du hast einen japanischen Akzent. Ich so, bitte was? Du hast im Deutschen einen japanischen Akzent. Ich so, willst du mich verarschen? Das kann nicht sein. Und dann versuchen wir so zwei, drei, viermal Mal. Nee, geht nicht raus. Und ich habe denn nicht rausgehört. Echt? Und dann Phil sagte, der ist da drin. Also du hörst Ja gut, beim
0: nicht. Philipp, äh, ne? da ja. weiß man ja manchmal nicht, ob der ein paar stand nur oder ob es ernst gemeint. Junge, dann, Junge.
1: Nee, und meinte er meinte es wirklich ernst, wir mussten abbrechen. Also das, das, das passte nicht. Also, ja, krass, das weil okay. du kannst ja
0: nicht... Ich kenn's ja nur so, sorry, ich habe irgendwie die Nase zu oder ich habe einen Frosch im Hals. ja trinke ja. ich mal kurz ein Glas Wasser oder geh mal vor die Tür, aber ja. einfach mal so ein ich schluck mal eben die Pille, dann ist der Akzent weg. Es geht ja nicht, ne? Ja, krass,
1: ne? Mensch. Also, aber es war eine super gute Erfahrung. Ich weiß jetzt auch in Zukunft, äh, ich nehme nicht zwei unterschiedliche sprachen <lacht> dann an einem Tag. Das lieber nicht. So. Aber das fand ich wahnsinnig ulkig. Also ich habe mich selber gefragt, was mache mach ich denn da hier? Oder was mache ich denn nicht? Das
0: Und bis heute weißt du auch nicht, oder ja. kannst du es mittlerweile irgendwie umswitchen? Nee. Ich wüsste auch gar nicht, wie, wie ein japanischer Akzent sich jetzt konkret anhört. Also Weißt du, wenn ich so ja, englischen Akzente, dann denke ich einfach, okay, rollst du einfach die Airs und dann hast du das irgendwie, aber...
1: Wahrscheinlich höre ich mich ein bisschen so an, ah, ja, 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 jetzt wie jetzt an, doch, ein bisschen genau japanisch, kann. so und weißt du, ja, so ja, ist ja, jetzt verstehe. vielleicht ein bisschen... Nee, zu aber, drüber, aber stereotypisch
0: Plakativ, aber ich verstehe <lacht> absolut, was du meinst. Aha.
1: Ja, das hatte ich heute auch, übrigens, ne? ich hatte heute Vormittag einen japanischen Sprecherjob. Ach ja? Deswegen, oh, oh, fähig hoffe, ich, dass du das nicht raushörst. Nee, nee, also ich habe jetzt nichts
0: gehört. Ich, ich schicke die Aufnahme gleich erstmal dem Philipp und dann kann er... <lacht> <lacht> dann kann er sagen, ob ich das veröffentlichen kann oder nicht. <lacht> ja, das finde ich super spannend mit dem äh, japanischen Synchronisieren, also mhm. dass du die Originalsprache da verstehst, weil klar verstehe ich das Englische, wenn ich das Englische synchronisiere und man versteht auch vielleicht das Holländisch, Belgische, mhm. manchmal Dänische sogar ein bisschen, weil der Satzbau auch ähnlich ist und dann kannst du da, wie du eben sagtest, die Stimmung abgreifen und ja. sogar die Betonungskurven. Aber wenn, wenn ich Japanisch oder Koreanisch synchronisiere dann meistens machen wir ja dann eine komplette Neuschaffung davon, mm. weil die Japaner, für mich hören sie ja meistens einfach alle einfach nur so an, die ganze Zeit ja, nur so ja. sprechen und so würde ich das ja nicht synchronisieren und dann genau. finde ich, ist es denn wirklich so, dass, dass du da tatsächlich was von abgreifen kannst oder ist es unterscheidet sich so sehr das Deutsche vom Japanischen, dass es das doch nicht möglich ist?
1: Teils, teils. Also die Atmosphäre kann man super gut abstimmen, ab ab, ablesen, mhm. finde ich. So die, die einfach nur von von der Stimmung her, wie die Rolle gerade ist oder so. Und manchmal, manchmal passt es so von der Art, wie der Japaner das sagt, ne? Ja. Also wenn der Japaner dann zum Beispiel sagt, wie Nani, dann kannst mhm. du sagen, was? Ja, okay. Es, ne? So, das passt dann sowas. Und manchmal aber wiederum. Nicht. Also das ist dann im Japanischen so drüber, was im Japanischen dann aber auch klappt. Und das kannst du aber hier im Deutschen nicht. Dann wird ja da schon gesagt, Joko, ich glaube, das, das funktioniert so nicht.
0: So, ne? Sind die im Original auf Japanisch auch ab und zu mal mehr so colloquial geschrieben, also so, sa so salopp geschrieben, dass man sagen würde, okay, das ist jetzt eher so Jugendsprache, so ein Anime, und, und dann manchmal sehr gedrückt, weil wir mhm. übersetzen es ja manchmal auch, wenn es irgendwie eine ne Serie ist, die spielt einfach nur, da sind einfach ein paar Kids, dann reden die halt ganz normal wie wir, mhm. in Anführungsstrichen, <lacht> wir die Kids mit 35 Jahren. <lacht> 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 und manchmal ist es halt irgendwie Superhelden oder alte Ritterzeiten, ja. Ritter jetzt nicht, aber Samurai-Zeit vielleicht, und dann sprechen ja, sie klar. auch eher förmlicher.
1: Ja, ganz andere Sprache. Also mhm. Samurai-Anime, Samurai ist geht ja richtig so ja, tief, ne? Ja,
0: und auch vom Satzbau her ist es dann auch was anderes im Japanischen, ne? Ja,
1: andere, an, eigentlich komplett andere Sprache. Also mhm. früher haben die Samurai ganz anders gesprochen, so Genau, und so, so würden die dann auch synchronisiert. Ich so, glaube, ja. ne? das geht, glaub, kann ich gar nicht. Also, die gehen ja dann runter. Ne? Ja. Nonio. Nonio muss zu kommen. Irgendwie sowas. So in die Richtung. Ja.
0: Ich sehe es ja dann, ich verstehe es ja nicht, wenn ich sehe. Habe ich ja jetzt schon dreimal gesagt, ich kann kein Japanisch. Man sieht ja dann nur aus unserer Sicht der Deutschsprechenden es ist auf Lippe oder es ist nicht auf Lippe und dementsprechend ist das für uns das einzige Prädikat oder die einzige das einzige Attribut, was wir lesen können, sagen, deswegen ist es gut oder schlecht jetzt. Mhm. ne? Dass wir manchmal, denn ich weiß, die Animes, viele sind da wirklich irgendwie in Massenproduktion, die hauen mhm. die da jede Woche raus und deswegen mhm. kann es halt auch nicht immer so gut sein. Und wir, muss ich ja schon sagen, wir bei der Synchronisation geben uns ja nochmal mehr Mühe als im Original. Ja. Ist, es, ist das auch hörbar, dass man manchmal denkt, oh, da schludern sie aber wirklich jetzt gerade im Originalen? Hm. Du willst die Jobs nicht verlieren, ne? deswegen willst du die ah, Kunden nein. nicht sagen. Ach Quatsch, nein, <lacht>
1: überhaupt nicht. Also ich gucke ja selber Animes ja? Auch okay. sehr gerne. Ach so. toll,
0: du kannst ja alles im Original gucken.
1: <lacht> genau, ich, ich ja. gucke es dann auch auf, auf Original und also die Animes, die ich bis jetzt gesehen habe, wurden, finde ich, äh, wunderbar synchronisiert und auch lippensynchron passend. So. Ja, also Aber, schon von vornherein. Im ja, genau. Aber ich weiß auch, und das hatte ich auch selber mal erlebt, dass das äh, bei so manchen Sequenzen, wo ich dann synchronisieren sollte und ich dann das Original gesehen habe, äh, dass das dann sehr verschoben war. Ja. Also das gibt's anscheinend auch so. Ne? Ja.
0: Welches ist denn dein Lieblingsgenre dann im Anime?
1: Action. Action, also Action. One Piece und äh also auch
0: so, so fantastische, ja also so ja, sehr genau. Science Fiction fast schon so ja? voll
1: verträumt und mhm. äh, aber ganz viel Kampf und und Leidenschaft, äh, Romanze <lacht> irgendwie sowas. Ja gut, das ist ja alles wirklich <lacht> ja, Anime genau. ist ja
0: alles in einer Episode manchmal drin, ne? Oder ja, genau. manchmal sogar in zehn Sekunden alles rein.
1: Ja genau, genau, passiert <lacht> sehr viel, so ganz viel. Hast du
0: das auch schon vorher diese Anime-Leidenschaft gehabt, bevor du mhm. selber angefangen hast? Ja, mit dem ich bin damit so aufgewachsen. Ah, okay, ja gut. klar,
1: das war ja auch einer der Gründe, warum ich für mich ja auch entschieden hatte, Synchronsprecherin zu werden. Mhm. Also neben der Schauspielerei habe ich gesagt, wenn ich nicht Schauspielerin werde, dann werde ich auf jeden Fall Synchronsprecherin. Cool. So und äh, Animes und Mangas, das, das kommt ja alles aus Japan und ja, ja. das war in der japanischen Schule genauso. Also in der Mittagspause oder in der Pause generell äh, haben fast alle Mädchen immer nur angefangen zu zeichnen und die Jungs haben sich hinten gerauft. Also so, so, so geht's ab in der japanischen Schule. So, und wenn sie langsam in der Pubertät sind, dann äh, fangen die Mädchen dann an, über Jungs und äh, Schminke zu reden. Äh, die Jungs raufen sich hinten und dann gibt es dann trotzdem eine kleine Ecke, die, die dann trotzdem zeichnet. Ne?
0: Schön, dass die Jungs sich einfach konstant raufen, nur keinerlei Entwicklung zeigen.
1: Genau. Genau. Oder ein paar Mädchen rauchen. Offensichtlich weiß, das ist sehr Ja,
0: oder wenn es No-Theater ist, dann weiß man ja nicht, ob es Mädchen <lacht> ja, genau. oder Jung ist. Ne? Weil, ist ja, ja, so ja, genau,
1: sowieso. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist
0: natürlich super, dass du. da Guck mal, da sind wir ja wieder bei dem inneren Antreiber. Das ist ja wunderschön, dass mhm. du da so ein, eine Motivation für hattest, die du oder so ein, ein Traum hattest, den du dir jetzt schon gerade erfüllst. Ne? Ja. Also für mich war es da, damals, ich habe jetzt noch nicht so früh gedacht, dass ich Synchronsprecher werden würde. Ich habe immer gedacht, ja, ich werde Schauspieler, mhm. ne, wenn mich die Leute gefragt haben. Und das war mehr fast wie so eine Ausrede, so ein bisschen, weil ich dachte. Ich, ich wusste nicht so richtig, was ich werden wollte irgendwie. Mm. Früher als Kind wollte ich äh, Dinosaurierforscher werden, weil ich dachte, das <lacht> ist cool, habe Fossilien gesammelt oder so Na, oder cool. wollte Tierarzt werden, weil ich das fand ich schön. Als man dann bemerkte als Kind, man muss auch Sachen dafür lernen erstmal, man kann mm. nicht einfach sagen, ich mache jetzt eine Tierarztpraxis auf, ja. da war ich dann irgendwie, da habe ich gedacht, nee, das will ich aber dann irgendwie auch nicht machen jetzt. Ich war immer großer Videospiel-Fan, Computerspiele-Fan mm. ne? und das, das ist ein großer Traum, den ich mir gerade den ich mir erfülle in meiner Sprecherkarriere mm. als etablierter Sprecher, dass ich Videospiele synchronisiere. Das macht cool. mir unheimlich viel Spaß. Was war
1: denn, Darf ich fragen, was dein letztes Game war?
0: Das letzte, also jetzt vor kurzem sind ein paar rausgekommen, bei denen ich mit dabei war. Bei Watch Dogs Legion war ich mit dabei. Ah, Und jetzt cool. im letzten großen Game dieses Jahr war ich bei The Last of Us 2 mit dabei. Ah, das, war, cool. das war ziemlich gut. Und bei Ghost of Tsushima war ich auch mit dabei.
1: Hast du, hast du deine Lieblingsrolle? Was meinst du? Hast du eine Lieblingsrolle, die du mal gesprochen hast, wo du das Gefühl hast, mit der warst du sehr verbunden?
0: Ähm, ja, das ist natürlich schwierig, dich im Computerspiel synchronisieren mit einer Rolle so richtig zu verbinden, mhm. weil das ja... Schlag auf Schlag geht, ne, du machst ja, ja Take gut, nach stimmt. Take irgendwie ja. und du siehst die Rolle ja auch nicht so richtig. Aber mit einer, der schönsten Rollen, wie ich fand, weil ich da einfach am stolzesten auch drauf war, weil es auch so ein bisschen was Rares war, war, dass ich die Hauptrolle gesprochen habe in, in einem Playstation-Spiel namens Blood and Truth. Und das war mhm. jetzt im vorletzten Jahr allerdings schon mhm. das große VR, also Virtual Reality Spiel, yeah. was rausgekommen ist. Und ich war, meine Stimme ist derjenige, den man spielt. Das heißt, man hat mich die ganze geil. Zeit auf den Ohren. Yeah. Und die Vorstellung halt zu wissen, wow, das ist so ein Virtual Reality Spiel und mhm. ich habe mich selber gefreut, das war halt jetzt halt der größte Traum. Ne? Damals ja, ja. Spielst du, damals du, habe ich Videospiele auf dem Mega Drive gespielt und bin mit Sonic da durch die Gegend gelaufen und habe <lacht> quasi gespielt. Ich würde ja. den sprechen, weil es gab keine Stimme. Und jetzt habe ich mir, bei diesem Synchronisieren, habe ich mir schon gedacht, bin das fertig synchronisiert. Dann zieh ich mir die Brille an, die Kopfhörer rein und dann laufe ich da durch die Gegend, habe die Dinger in der Hand. Ja. Ich kann wirklich schießen. Ich stehe ja. vorm Fernseher, hampel da rum und habe meine Stimme, die sagt, ich muss nachladen oder so. Ne? Das war natürlich schon irgendwie, das war schon Premium. Also ja. Da habe ich mich schon wirklich sehr drüber gefreut, das, das zu machen. Das glaube ich. Cool. Wie lange bist du denn dann schon in der Synchronbranche drin oder in der Sprecherbranche?
1: Relativ frisch, mhm. zwei Jahre oder so. Du hast genau. bisher
0: nämlich was gemacht nach der Schauspielschule?
1: Ich habe versucht, Theater und äh, Film zu machen, Filme. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, bei den Studios mich äh, zu bewerben.
0: Als, also, als Sprecher? Ja, genau, als ich fertig
1: war. Ich hatte so noch so einen inneren Kritiker, wo ich mir gesagt habe, nee, du bist noch nicht bereit. Aha. Deine Stimme ist nicht gut genug, die ist nicht reif genug und äh, deswegen erstmal jetzt trainieren, trainieren, trainieren und dann. Okay,
0: okay. So. Also so halb gesund. Einerseits knick im Selbstbewusstsein, andererseits hast genau. du gedacht, ich muss, ich werde wenigstens besser jetzt, Ja genau, wo,
1: wo dann halt auch meine Kollegen, beide waren ja da, der Benne. Benedikt mhm, ja, ja, und klar. auch äh, der Ferdi dann auch irgendwann gesagt hat, ey, War die in einem Jahrgang oder was? War nee, drin? wir waren alle unterschiedlich ah, okay. und im unterschiedlichen Jahrgang, aber ähm, wir sind seit der Schauspielschule immer noch so verbunden Ja, klasse. und beide haben mir dann auch gesagt, jetzt yes, mach doch mal hinne <lacht> Mein Gott, so. Und äh, ja. Die, die
0: raufenden Jungs in der Ecke, die beiden haben sich wieder gerauft. <lacht> Mach doch mal hin ja, genau. Und du vorne, ne? ich meine. Wir, noch ein wir bisschen. gerauft. <lacht>
1: <lacht> Beide Arschtritte dann ja. <lacht> so bekommen. Ja, und dann äh, habe ich mich dann als allererstes bei Stimm und Truppi. Mhm. Nee, bei Köln-Synchron. Genau, ja, gut, aber bei die sitzen Ja, genau, sie sitzen ja, ja, ja gleich. Ne? So, mhm. da habe ich mich dann beworben. Genau, durch, durch eine gute Kollegin und die hatte einen Anlass gehabt, wo, wo sie mich äh, dann gefragt hat. Ob ich, ähm, ja, ob ich einen Job von ihr nicht übernehmen könnte. Mhm. Und äh, das hat dann äh, Köln-Synchron dann äh, Regie geführt, also geleitet. Und ja. so kam ich dann durch sie dann rein.
0: Finde ich ja. sehr spannend, dass du sagst, dass du ja auch da noch recht frisch drin bist, so ja. zwei Jahre erst. Denn ich ähm, habe ja damals mehr oder weniger spontan angefangen mit dem Sprechen ja. und stand dann wirklich auch so davor vor der großen mysteriösen Wand, Sprecher werden, was yeah. muss ich überhaupt machen, wo kletter ich jetzt überhaupt hoch yeah. und musste mir das halt alles irgendwie so selber erarbeiten. ne? Das, yeah. Da gab es noch nicht so eine richtige Gemeinschaft, mm. zumindest hatte ich nicht so das Gefühl, in die man einfach so eintreten kann. Es gab keine Facebook-Gruppe oder ich hatte zumindest keine gefunden und yeah. ich war auch nicht im Sprecherverband oder so. Wie ist es denn für dich gewesen jetzt oder wie empfindest du das denn jetzt, als dann doch noch eher vielleicht junge, frische Sprecherin mm. da Fuß zu fassen und dich da zu entwickeln?
1: huh hm. Ich, ich muss ehrlich sagen, durch, durch die Kollegin, ne, die mhm. Milena ist das, ähm, hatte ich halt Riesenglück gehabt, weil sie hat mir quasi schon die ersten Schritte genommen, Toll. sodass sie dann mich angerufen hat und dann gesagt hat, ja, du kannst einfach äh, den Daniel anrufen, mhm. ich habe das schon erledigt. So, ne? <lacht> so. kurz den Manager so. drin gespielt. Ja, genau, so, da bin ich ja auch echt dankbar für, ähm, aber ich glaube, ja. Was ich mitgeben könnte, ist, also versuchen. Einfach versuchen, versuchen, Studios äh, da Pröpchen hinschicken und sagen: Hey, ich hätte Bock äh, synchroni zu synchronisieren, ich übe schon oder vielleicht schon ein paar Workshops gemacht oder Seminare gemacht. Ich würde da nicht, pe nicht penetrieren, aber schon <lacht> so ne, versuchen, anrufen, schicken, machen. Als du dich
0: dann da vor ein oder anderthalb Jahren, das erste Mal, zwei Jahren, gemeldet hast. Wie war denn dann das Feedback dieser Tage? Ne, wir haben genug oder ja, klasse, wir freuen uns.
1: Ähm, also bei Köln Synchron war es so, ich muss mich mal zurückerinnern. Ja, du, ich sollst nicht ja. konkret sagen, du sollst jetzt nicht so, konkret sagen, die Firma ähm, war gut und
0: die nett. Ich meine nur in, nein, nein, in, in nein. insgesamt.
1: Also es gab keine Firma, die jetzt nicht gut war in dem Sinne, sondern es gab halt Filmen, wo ich mich beworben habe, wo ich bis jetzt keine Rückmeldung bekommen mhm. habe, klar. Ne? So. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann auch danach zum Beispiel nicht mehr eine E-Mail geschickt. So hätte ich vielleicht tun sollen. Soll ich, Mache ich vielleicht nicht. Ja. Nee, ich, frage, ich frage auch, weil so, ich ja aber, weiß, dass viele, ja. viele
0: abwerdende oder ja. Sprecherinnen und Sprecher, die oder sagen wir mal Leute, die es eben noch nicht sind, Sprecherinnen oder ja. Sprecher, die es werden wollen, die, die hier zuhören. Die dann öfter immer mal fragen, wie ist denn das und das und das? Und da dachte ich, dass du vielleicht jetzt, oder hast du jetzt auch schon, bin ich dir ja dankbar, dass du da mal so einen kleinen Input gegeben hast, wie denn das Feedback derzeit ist ja. oder wie die, wie die, wie die Lage so ist, wenn man, gut, du bist ja jetzt auch nicht ganz frisch, ne, das will ich dir jetzt auch nicht, bist ja jetzt auch kein, wie sagt man, kein Greenhorn oder wie sagt man auf Deutsch? Kein Frischling? Weiß ich nicht.
1: Grün hinter den Ohren. Ja, so, so. so, ja, genau. <lacht> ne?
0: Du bist ja jetzt auch schon dabei und hast ja auch schon tolle Rollen gesprochen. Aber so vielleicht um Mut zu machen oder um, um Tipps zu geben, dass, äh, den, den kommenden, der nächsten ja. Generation
1: nicht aufgeben, weitermachen und, <lacht> und ja, nur Mut. probieren, probieren, ja, probieren, ja, machen, machen, machen. Es ist ein Job wie, wie im Schauspiel genauso. Also das ist so ein harter Job auch das Synchronisieren und Sprechen, weil du dein Körper und deine Stimme ist das Instrument. So. also liegt es auch sehr nah an der Persönlichkeit und wenn man Kritik bekommt in diesem Bereich tut's verdammt weh. Mhm. So weil es ist man versucht es zu trennen, aber es ist letztendlich irgendwie ein Teil von dir. So. Deswegen finde ich, umso mehr braucht man in diesen Berufen wirklich, ja, ein, ein wie nennt man das so schön, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Mhm. So eine Haltung. So. Ich finde es ich find's wahnsinnig ja. wichtig. So, wenn das auch wirklich deine Berufung ist. So. Und wenn das der Grund ist, dass du nicht mehr aufstehst, dann ist das so.
0: Ja, ich glaube, da merkt man ja. sehr schnell selbst, ob man es ernst meint oder ja. nicht. Ne? genau. Ja, ja, das hast du schön gesagt. Ja. Prima, danke dir. Nur
1: die Harten kommen in den Garten.
0: So sieht's aus. Ha! Ach, komm, wir hauen Guck hier mal. eins nach dem ja. anderen raus. Aufstehen, munter, putzen, weiter, nur die Harten kommen in den Garten. Sehr schön, sehr schön. Du, äh, du kannst ja gerne hier jederzeit einschütten, ne,
1: wenn du möchtest. Oh, Dankeschön. Bitteschön. Boah, so ein Riesenpott. Was ist das denn? <lacht> Boah, dann, dann ist das aber so klein.
0: <lacht> ja, <lacht> ja mal ganz, ganz fein mal. Ich dachte, du bist hypermobil. Schaffst du es noch nicht mal hier ein Glas Wasser einzuschenken? <lacht> so. Joko, das Hypermobil.
1: <lacht> das Hypermobil.
0: <lacht> Darf ich noch mal kurz auf die Zeit zwischen der Schauspielschule und dem Sprechen zurückkommen? Ja, klar. Da hast du Theater gespielt tatsächlich auch
1: dann, Ja, ja? nicht viel. Also tatsächlich, tatsächlich... Mein großer Wunsch war, mit Theater zu starten und nach der Tanzaufführung, also nach dem Tanztheater, lief es bei mir leider nicht so gut mit dem Theater. Aber dementsprechend, ja. Im Sinne
0: von, dass du keine Jobs bekommen hast? Oder? Ja genau, es passte
1: ja. einfach nicht. Also ich hatte diverse Vorsprechen gehabt und ähm, viele Theater hatten Probleme gehabt, mich halt in bestimmten Rollen einzuordnen. Also die sagten zwar, du spielst super oder schön, oder, aber wir haben Schwierigkeiten, dich, also dir eine Rolle zu geben. Du bist sehr speziell und mhm stachst du möglicherweise vom Rest des Ensembles auch raus. Und Als Typin
0: so. Ja, so, mhm.
1: ne, ich meine, Halbjapanerin kann aussehen wie eine Türkin. Also, es also ist ja alles drin.
0: <lacht> komm, komm. Nee, ich fand es nee. eine schöne eigene äh, Beschreibung. Der, ja, so richtig der deutsch, deutsch also sehe ich
1: nicht auch, richtig japanisch auch nicht. Die Nase nee, ich hatte jetzt, jetzt nicht nur vom
0: Aussehen her gedacht. Ich hätte nicht gedacht, dass im Theater das Aussehen und die Ethnizität so sehr äh, so wichtig sind bei der, beim Casting, beim ja. Casten, beim Besetzen, wie in einem Film vielleicht eher.
1: Ja. ja, ich glaube, ich glaub, dass das so ein bisschen abhängig davon ist, welches, welches Theaterstück ja. auf dem Programm steht zum Beispiel. Ne? Davon kann es abhängig sein, dass sie dann sagen, ja, es ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt stell, habe. Ja. Oder halt aber auch, guck mal, stell dir vor, mich zweieinhalb Jahre in einem Theaterensemble Sage ich jetzt mal, der Rest ist blond, blauäugig. Dann stach das so richtig. Also dann, klar, ich kann das verstehen, ne? Auch als Regisseur oder Intendant, der vielleicht was anderes sich vorgestellt hat, fragt sich dann so, was mache ich denn jetzt mit der Yoko? Mhm. Also <lacht> so, also ich ich kann das auch verstehen äh, und finde es auch so ein bisschen schade, dass da noch manche Theater deutschen Theatern nicht offen genug sind. Ne? Also, dass dann nicht genug experimentiert wird. Aber ich will es auch nicht pauschalisieren. Es gibt genug Theater, Absolute, ne, ja, die da gerade damit dann arbeiten, dann auch, oder wo das Ensemble wild, mischt, ja, wild gemischt ist. Ne? So, ne? Aber wo hattest du denn ja. dann
0: gute Erfahrungen, dass du auch ein Stück gespielt hast?
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> also, war so. Ich habe mir irgendwann, das war 2018, mir das Theater selber geholt. Also, weil es nicht geklappt hat. Also, ohne Witz. Bis 2018 habe ich mich hier und da beworben und habe halt ähnliche Feedbacks bekommen und halt auch keinen Platz bekommen, wo ich dann immer gesagt habe, so, wenn mich keiner will, dann hole ich die Bühne jetzt zu mir. Ich, ich hole mir ein Theaterstück, ein Regisseur, äh, eine Gruppe, ein Ensemble und stelle jetzt ein Theaterstück auf die, äh, auf die Beine. Mega. So, und das waren die Zwiefachen. Von Aha. Roland Schimmelfennig. Aha. So, und äh, der Reg Regisseur äh, war mein Mann oder ist mein Mann, also mein Mann ist auch äh, Schauspieler äh, und er hat dann die Regie geführt. Ich habe dann eine Rolle von, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube zwei, vier, sechs, acht, zwölf, zwölf Menschen, genau. So, und wir haben unser Ensemble quasi durch Eigencasting und Kollegenfragen und äh, werdende Nachwuchsschauspieler ansprechen äh, dann zusammengestellt. Toll. So, und haben intensiv ein ganzes Jahr geprobt für das Theaterstück und hatten, hatten dann 2018 Winter, glaube ich war das, Aufführungen gehabt. Aufführungen, genau. mehrere? Vier haben mhm. wir. Vier haben wir geschafft. Vom finanziellen her ging es einfach leider nicht. Gab es da eine
0: Förderung oder mh, gar nicht?
1: Nee, gar nicht. Wir haben es versucht, haben es nicht bekommen. Also <lacht> letztendlich haben wir viel aus der eigenen Tasche bezahlt. Ja, ähm, ja schade, ne? Es ist ja. ja das
0: sollte nicht sein eigentlich, ne? In leider, leider, einer. ja. Aber toll, dass ihr es umgesetzt habt. Wo ja. habt ihr es gespielt?
1: Äh, in das urania theater ist es. Da haben wir aufgef aufgeführt.
0: Da habe ich auch mal eine Aufführung gehabt. Mhm. Das ist wirklich in so einer Seitenstraße Richtung Venlo-Straße, ne? Ja. ja, ja. Da habe ich auch mal eine Aufführung gehabt. Und zwar, hier haue ich schon mit dem Ellbogen gegen die Gitarre versehentlich. Und zwar nämlich auch als Musiker. Das war so ein Abend der Vielfalt. Da sollte einfach Vielfalt äh, ge gefeiert werden ja. und hochgelebt werden. Und da gab es dann äh, Poetry-Slam-Vorträge, ja. kleines Theaterstück. Und ich sollte den musikalischen Beitrag dazu yeah, genau. leisten. Und ja. es waren Leute eingeladen, irgendwie diverse Kulturgruppen, auch aus verschiedenen Nationen. Mhm. Und das Schöne war, dass während der gesamten Vorführung eine Dame neben der Bühne stand oder auch noch auf der Bühne, die hat alles in Gebärdensprache übersetzt. Wow. Live. Für Leute, die halt, weil das halt so sehr yeah. vielfältig war, ne? das sollte auch für Gehörlose Schön. enjoyable sein. Und dann kam ich auf die Bühne mit meiner Gitarre. Mhm. Wie machen wir das denn jetzt? Ne? Weil, also ich spiele ja jetzt Socks, Sie kennen ja meine Lieder gar nicht, yeah. ne? weil die, die Moderatorin hat mit ihr vorher gesprochen, was sie spricht. Ich glaube, mm. die Poetry-Dame hatte ihr dann einen Text hingelegt, den konnte sie lesen. Aber meine Texte waren erstens auf Englisch. Und yeah. ich weiß ja, dass Gebärdensprachen, du kannst nicht einfach was Deutsches auf Englisch machen oder auf Englisch auf Deutsch. Die muss ja quasi dann erstmal übersetzen und dann noch mm. das auf Gebärdensprache machen. Ah. Ähm, aber die hat gesagt nee nee spiel du einfach und dann habe ich meine songs gespielt zwei drei Stück liebeslieder irgendwas ne bla, bla, bla. also mhm. die hat wirklich das war total schön die hat einfach dann so live mitgemacht und so okay. ab und zu wenn ich dann so gesehen habe wenn ich dann wusste oh jetzt singe ich wirklich auch was was schön irgendwie mit bildern zu so ist weiß ich nicht. In the moon shines above us all oder so und dann ja. habe ich so rüber geschaut dann macht sie halt so einen mond irgendwie so und das war total schön zu schön, sehen wie sie das ja. dann in dem Moment umgesetzt war umgesetzt hat schön. so jetzt sind wir aber weit abgeschwoffen <lacht> Erzähl du doch noch mal ein bisschen von dir und noch mal konkret dem Synchron. Was? Yeah. Wo bist du denn da derzeit zu hören oder zu sehen oder äh, tätig?
1: Also, mich kannst du hören <lacht> bei Cyberpunk. Darf ich ja jetzt sagen, ist heute oh, rausgekommen. Oh, wow. Ey.
0: <lacht> Mega, ey.
1: Genau, also da bin ich auch richtig stolz drüber. Das war mein allererstes ähm, Game. Ja. Was, ich, was ich synchronisiert habe. Wann ich habt ihr hab, das denn synchronisiert? Boah, äh, das ist ja schon
0: lange her, ne? war das halt wohl fünfmal verschoben.
1: Ende letzten Jahres mhm. sogar ging das, Anfang diesen Jahres ging es noch. Das war total überraschend. Ich weiß noch, dass ich einen Anruf bekam und dann wurde ich dann gefragt, ob ich einen japanischen Akzent kann. So habe ich gesagt, ja. Also ich kann den imitieren. Es klingt trotzdem ein bisschen karikativ, aber ich krieg's schon irgendwie hin. So ja cool. Ja, ähm, du müsstest dann dafür nach Berlin. So für, für ein Game. So, ah, cool, okay, für ein Game. Habe ich noch nie gehabt. Ja, schön. <lacht> jetzt, kommst du nach Berlin? Okay, ich wusste bis dahin noch gar nicht, wo, welches Game oder über, <lacht> überhaupt. Habe ich gedacht, hm, schön, mit dem Game, für ein Game äh, fahre ich jetzt nach Berlin. Bin dann nach Berlin gefahren. Und dann wird mir man dann weiß ja
0: auch vorher nicht, was man macht. Es nee, ne? ist ja alles höchste Geheimstufe. Es ne? hätte ja jetzt auch irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie ein kleines Poly Pocket spiel sein ja, können genau, oder so. Ne? so ja, ja, ja. Aber ne? das eines der größten Spiele des Jahres ist, das ist ich mega.
1: Ja, so und nichts ahne, bin ich dann da hingefahren bin ich dann da angekommen, war dann Birte da und sagte, ja, du sprichst äh, die Hanako äh, im Cyberpunk. So, und ich kannte bis dahin noch nicht Cyberpunk. habe Hab's aber schon mal gehört. Habe ich gesagt, ah, Cyberpunk, hab ich schon mal gehört, finde ich cool. <lacht> ja, cool. So,
0: Gut, Hätte man auch sagen können, wenn man es nicht gehört hat, ne? Ja, ja, genau. ja klar.
1: Nun habe ich es gesprochen, bin dann wieder zurück nach Köln und habe dann meine, meine Schwester meiner Schwester das dann erzählt. Und die ist total der Game-Spezialist. Die hat so gefühlt alle Spiele und alle Konsolen zu Hause. Ne? <lacht> und äh, habe dann ihr das erzählt. Ja, ich habe für Cyberpunk den neuen 2077 oder irgendwie sowas. So. Sagt die: Boah, das ist voll fett. Ich so: Echt? <lacht> ja, welche Rolle hast du denn gesprochen? Ja, die Hanako Ar Arasaka. Ey, so eine. So eine mittel mittelklein große Rolle, so. Ja, war mein erstes ja, das ist ja voll fett. Ich so, ist das echt fett? Ja. war ich total überrascht und jetzt bin ich total stolz drauf, dass das auch heute endlich, endlich rausgekommen cool. ist.
0: Und war das typisch, wie man es kennt, eigentlich beim Videospiel synchronisieren? Man sieht eigentlich noch keine Animationen, weil die noch nicht richtig fertig sind. Ja, du
1: sprichst nur... nur, nur Waves, ne? Also so, genau, so. du
0: sprichst den Text nach. Mehr ja, genau. Und es genau. muss in die Zeit passen, ja?
1: Genau, also englische englische Sprecherin war da, mhm. die konnte ich dann hören. Hast so. du auch
0: einen japanischen Akzent?
1: Nein. Ja. <lacht> äh, wobei, oh, ich habe es gar nicht mehr im Ohr, weiß ich gar nicht mehr. Ich, ich, ich habe es ich hab, ich irgendwie nur so gehört, okay, ungefähr von der Stimmung spricht ja. sich so. Und dann hatte ich aber unten dann auch nochmal eine ganze Liste von, von, von Stimmungen, wie das so gesprochen werden soll. Und auf der rechten Seite waren dann die japanischen Texte. Und dann habe ich hab ich das gesagt, ging dann halt zack, 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 zack. Ne? Ja, für
0: viele, die das, also für Leute, die das noch nie gemacht haben, man steht dann in einem Studio und hat meistens ja. mindestens zwei oder wenn nicht sogar drei Bildschirme vor sich. Man sieht genau. einmal das Schnittprogramm meistens, das heißt das, das Audioaufnahmeprogramm, in dem man sieht. Indem man dann sehen kann, wie lang ist ungefähr der Clip, mm -hmm. den ich jetzt gleich sprechen muss. Und dann hörst du ihn einmal vorher irgendwie, yeah. uh, we gotta get out of here oder so. Yeah, Und dann sprichst du, so dann, wir müssen yeah. sofort hier raus, damit du dann schon so sehen, visuell sehen kannst, bin ich jetzt zu lang oder nicht. Dann hast du noch einen zweiten Bildschirm, wo der Text drauf ist. Genau. Und dann hast du manchmal noch einen Bildschirm entweder mit, einem Video, mit einer Videoschalte in die Regie oder yeah. halt nochmal irgendwelche anderen Anweisungen oder vielleicht sogar ein Videobild von, mm -hmm. der, von der Animation. Das ist schon aufregend, ne?
1: Ja, genau. Genau, Und mir, mir gefiel auch sehr die Rolle. Also ich mochte die, die so, so eine, ich weiß nicht, ist das Spoiler, wenn ich das sage, wie die ist?
0: Ich glaube, wenn du sie in den Charakter nur beschreibst, dann hast doch so, ne? auch. Ja, also von,
1: von, der, von der Atmosphäre her ist Hanako halt äh, so, eine, so eine kühle, also mhm. ich sage jetzt mal, ein Samurai in weiblicher Version. Das gefiel mir halt total Ach, gut. Ja, geil, was für eine geile Rolle ich <lacht> sprechen darf. So, ne? Und äh, dementsprechend habe ich mich auch bemüht halt, sie so in die Richtung zu gehen und manchmal hat sie aber trotzdem sehr weiche weibliche Nuancen so, ne, und das hat richtig Spaß gemacht, so ihr Leben reinzuhauchen.
0: Über die Weihnachtstage steckst du dich jetzt in Quarantäne mit deiner Schwester und zockst die ganze Zeit das Spiel oder was?
1: <lacht> ja, ich muss ihn mir erstmal kaufen, ne? Ich, ich glaube, das ist gefühlt ausverkauft, oder? Ja, mhm. nee, ich
0: glaube, das kannst du bestimmt über Download-Code, ja. kannst du auch wahrscheinlich mal. Spiele ich, sind nicht. Ich, glaub...
1: <lacht> ich warte noch ein bisschen. Oder ist das nur
0: für die PS5? Weißt du das? Nee, weiß ich oder nicht. Oder
1: weiß ich gar nicht. Nein, Das, 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 das wäre echt mies, oder? Ja,
0: das wäre schade, ne? Weißt du,
1: Verlängerung? PS, die PS5 ist doch gerade vor. vor vor zwei Monaten oder erst rausgekommen. Ja, ja, ja. Das wäre echt mies. Nice. Okay, wir sind, jetzt, wir sind jetzt zwei
0: Ahnungslose. Wir verzeihen. Bitte verzeiht, was wir hier, genau. was wir hier daher labern. <lacht> Und im Synchron, welche Rollen sprichst du da? Sprichst du da auch manchmal, wie das für, für weibliche Sprecherinnen typisch ist, auch mal Jungs? Ja, total gerne. Also, kleine Jungs spreche ja,
1: also, also ich sehr oft. Genau, und die machen mir auch am meisten Spaß. So. <lacht> ja, ich kann relativ hochgehen mit meiner Stimme und halt auch so, so ein bisschen kratzig dann die Stimmen ne, so anzusetzen. Ja, das macht schon sehr viel Spaß.
0: Und aber, wie du es eben schon mal sagtest, tatsächlich viele japanische Sprachaufnahmen machst du, ne? Genau. Das ist natürlich wirklich erneut ein, ein, ja, genau. ein Vorsprung, den du da hast oder ein tolles asmr Ärmel.
1: Meistens sind es äh, ja Werbetexte oder auch äh, E-Learning-Texte, mhm. ne? Genau. Denn also da gibt es tatsächlich
0: Kunden, die das hier, die das hier brauchen, die das ja,
1: hier genau. Also tatsächlich auch auch so Unternehmen oder Firmen, die dann mh, quasi einen Imagefilm haben und das gerne dann auch äh, in japanischen Version haben wollen. Sowas spreche ich dann auch nochmal rein. Interessant.
0: Genau. Was stellst du jetzt immer, so also kurz vor Jahresende, was hast du denn noch für, für große Wünsche jetzt für dich speziell äh, in Zukunft, was das nächste Jahr für dich bringen soll?
1: Was das nächste Jahr für mich bringen soll? Sei
0: mal ganz egoistisch.
1: Ganz egoistisch? Oh, äh, wow, das ist, was möchte ich denn? Also ich möchte auf jeden Fall wieder auf die Bühne. Ja? Ja, das wäre schön. Also das wäre wirklich sehr schön. Ich möchte mich gerne nochmal bewerben, also nochmal so einen, so einen Ruck mir geben, um mich intensiv zu bewerben und zu gucken, ähm, ob ich vielleicht, vielleicht idealerweise auch hier in Köln mhm. irgendwo... In, Wollte ich gerade fragen, Theater würdest du
0: auch ein längeres Engagement irgendwo anders annehmen tatsächlich? Trotz deiner gerade noch so jungen, anlaufenden Karriere im, im Bereich Sprechen, weil ich höre ja häufig, dass das manchmal so ein bisschen kollidiert vom Terminkalender her, dann, ne? dass man ja. dann ein bisschen zurücktreten muss in einer Sache.
1: Ja, ich bin... Ungern getrennt von meinen Männelein. Ja, gut, klar. Das ist, war, auch, war auch früher schon ein Grund gewesen, warum ich nicht weit weg wollte. Ne? So Theater, bist du denn ja. eigentlich in
0: Köln geboren, wenn du in das, Düsseldorf zur Schule gegangen bist? Nein. Bist du in Düsseldorf geboren? Frag wieder? nicht. <lacht> okay.
1: Das wollen die Kölner nicht hören, wo ich wo ja, geboren bin. Das ist ja nicht der Kölner Podcast,
0: das ist ja nur der Kölscher Podcast, Moderator hier. <lacht> aber äh, dat, komm, als Weihnachtsgeschenk lasse ich dir das durch. Okay, nee,
1: gut, <lacht> Gott sei Dank.
0: <lacht> nee, deswegen würdest du es dir wahrscheinlich überlegen, ob du jetzt ein äh, zwei jahres Engagement in äh, Regensburg annehmen ja, würdest. Genau. Ne? Ja, genau. Ja,
1: Eher wahrscheinlich nein. So, ne? mhm. Also da bin ich schon meiner Beziehung zu meinem Mann halt auch sehr treu und außerdem mir würde es nicht gut tun. Einfach, ja, ja. So, ne? klar. Ja, Ist aber so verwerflich. Du hast ja gesagt, ich, ich äh, darf, darf mal, na wie soll ich sagen, ich darf mir ja was wünschen. Du so, darfst
0: was wünschen. Du kannst jetzt einfach mal mit Sternchen in den Augen sagen, was du dir da so gerne vorstellst. Genau, wenn,
1: also super wäre vielleicht nächstes Jahr, wenn die Corona-Zeit so langsam mal vorbeigeht, hoffentlich, <lacht> <lacht> irgendwo hier in Köln äh, ein schönes Plätzchen im Theater und äh, da mal mhm. spielen zu können, das wäre richtig cool und äh, ja, gerne mehr synchron und sprechen. Und äh, da würde ich mich auch gerne, da kommt der Kritiker auch wieder hoch, äh, würde ich mich auch gerne noch weiterentwickeln und äh, meine Sprache verbessern und äh, mehr machen wollen, ja.
0: Cool. Ja, das ist doch, das sind doch noble Wünsche. Ja. Dass du nicht einfach nur sagst, ich will entdeckt werden.
1: <lacht> hier,
0: hallo. Beim Jogging-Spaziergang im Park soll jemand kommen und sagen, hier, Sie haben die Rolle.
1: Genau. Ich habe jetzt bei Micha äh, das k hier äh, Podcast, Podcast gemacht. <lacht> Hört mich, ich bin hier. <lacht> oh Gott. <lacht> ich habe gehört,
0: du machst aber auch ein bisschen was mit Coaching irgendwie.
1: Ja genau, also ich bin auch ausgebildete, also ausgebildeter Coach und Trainer für Kommunikation und Körpersprache.
0: Ah, Hypermobil. Was bedeutet das? <lacht> <lacht> mit Hyper Prädikat Pr Pr <lacht> <lacht> Hypermobil. <lacht> Stempel.
1: <lacht> oh Ma, ich krieg das nicht mehr weg. Nee, nee, also Hypermobil ist es. Ist jetzt. <lacht> also, ja, klar. Abgestempelt. Na, tatsächlich, äh, was heißt das? Ja, alles Coaching, mh, was mit Zwischenmenschlichkeit zu tun hat. Also, wenn ich sage Kommunikation, ne, ist damit gemeint nonverbal und verbal unverbal. Kommunikation zwischen, zwischenmenschlich. Das heißt, also beinhaltet tut es Konfliktmanagement zum Beispiel oder auch Teambuilding oder Paarberatung. Persönlichkeitsentwicklung
0: oder. auch so ein bisschen? Ja, genau. Ja, Persönlichkeitsentwicklung,
1: okay. aber auch äh, Zielarbeit. Ähm, du
0: sprichst von, von Kommunikation und auch der, der, der nonverbalen Kommunikation. Hat das auch dann was mit Gesten und Mimiken zu tun tatsächlich? Interpretation ja. davon? Auch so Mikro-Mimiken äh, oder sowas?
1: Ja, genau. Ne? Gesichtshälften. Also ah. so zum Beispiel, wenn, du, wenn ich dir sage, was hast du... Gestern Abend gegessen.
0: Dann sage ich, weil ich muss kurz überlegen,
1: mhm, genau.
0: Maultaschen. So, und dann mm. hast du,
1: wenn du das gemerkt hast, sind deine Augen gerade nach oben rechts gewandert, ne? als du überlegt hast. Ja, 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 ja. ich genau. habe da aus dem Pferdzeug geguckt. Mhm. Da, also lüge ich. Zum Beispiel, nein, nein, Es gab man, <lacht> eigentlich Burger. <lacht> da kannst du zum Beispiel sagen, dass du im visuellen Kanal warst. Mm, oben ist schön. visuell, also wenn du Bilder suchst, dann gehen deine Augen automatisch nach oben. Und äh, auditiv ist immer in der Mitte, also wenn du deine auch Achtsamkeit auf die Augen, äh, auf die Augen, auf die äh, Ohren legst, dann sind deine Augen meistens in der mhm. Mitte, wenn du über Gefühle sprichst, dann wandern meistens deine Augen nach unten.
0: Kannst du besser hören und lauschen, wenn du die Augen zu oder die Augen auf hast?
1: Tatsächlich, also bei mir ist es, wenn ich die zumache. Ja?
0: Ja. Also, weil wenn ich nachts im Bett liege und ich höre ein Geräusch, dann mhm. mache ich die Augen auch. Auch wenn es stockfinster ist, dann mache ich die Augen auf, weil ich dann, glaube ich, kann besser hören, tatsächlich.
1: Ah. Ja, wenn ich fokussieren muss, dann, glaube ich, reiße ich die Augen auf.
0: <lacht> ja gut, bei dem Geräusch in der Wohnung reißt wohl jeder die Augen auf. Vielleicht ist das gar nicht so besonders, was ich jetzt gesagt habe.
1: Yeah. Ja, genau. Ja, das ist
0: spannend, das finde ich toll, diese, diese Mimiken und diese... Ähm ja, diese nonverbalen... Äh,
1: Signale, Signale, ne? ja, ja mhm, genau, das genau.
0: Indikatoren, das finde ich so. toll.
1: Und manchmal kannst du auch an äh, der Körperhaltung, jeder hat zum Beispiel äh, einen Problemraum oder einen Lösungsraum so vor sich. Ne? Also zum Beispiel, ich bin jetzt nur oben rechts, ist für, für dich dann ein Problemraum. Und mh, wenn du dann halt als Coach merkst, dass du sehr oft in diesem Bereich dann halt suchst und halt viel über Probleme redest, kannst du ihn zum Beispiel... Hinweisen mal eine Lösung zu finden Aha. und das quasi in einer anderen Richtung quasi hinzuweisen. Ne?
0: Und die typischen so. Dinge wie, ich sitze entweder entweder mit verschränkten Armen zurückgelegen vor dir oder mit offenen Armen nach vorne, das gehört auch da so ein bisschen rein?
1: Ja, das ist umstritten. Ich, da bin ich eher... Also, das, das denke ich eher nicht so. Es ist immer so rein interpretieren. Wenn ja. die Arme sind nur verschränkt sind, bedeutet das Resignation oder.
0: Kann ja auch nur sein, dass mir kalt ist.
1: Genau. Oder keine Ahnung, du hast große Brüste und die sind dir schwer oder keine Ahnung.
0: Das denke ich auch, wenn ich in den Spiegel schaue. Genau.
1: So. Nee, eher. Also, nicht rein interpretieren in die Gesten, ja. sondern eher, eher sich anzupassen. Ne? Mhm. Also, wenn du jetzt so sitzt, wie du jetzt gerade sitzt. Und
0: ja, das sollte man mal sagen. Boah, würde verknotet.
1: Mich, würde mich jetzt so anpassen oder so, dann fühlst du dich vielleicht ein Stück, Stück weit besser. Ja, dieses ne? Mirror. Äh, ja, genau. Mirror. Ja, 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 ja. Mir, genau. So als dass ich jetzt vor dir dann so sitzen, mhm. ne? So. Mhm. Also direkt schon Spannung. Also äh, so, ja, ja ne? verstehe, auch toll, spannend. <lacht> so, und äh, damit kannst du halt viel experimentieren. Also auch in Hinsicht jetzt, wenn du Kunden hast, die sagen, ich möchte an meiner Präsenz arbeiten oder äh, ich habe ich hab einen Vortrag und ich bin äh, total aufgeregt, ich habe Lampenfieber, äh, können sie mit mir daran irgendwie arbeiten? Genau, und da würde ich dann mit ihm dann sowohl innerlich in der inneren Haltung, als auch äußerlich dann arbeiten. Dazu
0: bist du ausgebildet, das zu machen? Ja. Das hast du hast du in einer privaten Schule gemacht oder bei, einer anderen, bei, einer, bei einem anderen Coach? Oder bei einem
1: anderen Coach, in, in einem Institut quasi. Mhm. Und zwei, das sind schon drei Jahre fast, glaube ich. Ja, Drei Jahre Ausbildung gemacht.
0: Toll. Und das, ja. das willst du auch weiterverfolgen? Oder machst du das schon?
1: Äh, coachen tue ich schon. Als also als Coach oder äh, Trainer arbeite ich schon. Und ich würde es nebenbei, neben der Schauspielerei, weitermachen. Ja. Krass. Ja, auf Toll. jeden Fall. Spannend. Und manchmal kommt das Geld nicht rein mit Schauspiel. Ja, ja. Kennst du doch.
0: Ja, ja da muss man sich dann die Problemfälle suchen ja. und denen helfen beim Coach. Genau. Sie sehen so aus, als hätten Sie Probleme. Kommen Sie doch mal mit. Nein, nein, ich stehe hier nur am, äh, am Obstregal im Revo und ärgere mich, dass es keine Melonen Psst, gibt. Ja,
1: ist gut, ja, ist ja. gut. Na, ja. Kommen Sie mit. Setzen Sie sich hier.
0: Auf die Kartoffelkiste? Ja, ja. Was haben Sie gestern gegessen? Maultaschen?
1: Uh. uh.
0: Ja, sie haben nach oben links geguckt. Das glaube ich Ihnen nicht.
1: Scheiße.
0: Hör mal, Joko, es ja. war so schön, hier, dich hier zu haben. Vielen lieben Vielen Dank. Dank. Du bist eine sehr Spaß. offene Persönlichkeit und ähm, ich wünsche dir, dass all deine noch so egoistischen Gründe, Wünsche, so schlimm waren sie ja gar nicht, das ist ja, das Nein. ist dir doch alles zu gönnen, Ja, danke. Ähm, dass sie in Erfüllung gehen und ähm, das wünsche ich dir von meiner Großzügigkeit an, die, äh, an das Kind der Großzügigkeit. Ach, vielen Weiter Dank. Danke
1: schön, es hat Spaß gemacht. Danke, danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Mach's gut, ciao. Ciao.